0: ¿Qué tal a todos nuestros seguidores eh, a lo largo y a lo ancho de Centroamérica? Estamos acá elaborando esta segunda versión de nuestro podcast de fútbolcentroamérica.com. Eh, sal saludándolos con toda la cordialidad del mundo y bueno, esperando que tengan eh, un fin de semana y una jornada bastante futbolera. No queremos empezar el programa sin antes eh, dar nuestro más sentido pésame a toda Honduras incluyendo este servidor hondureño, porque estamos bastante tristes eh, después de que anoche se conociera el fallecimiento de quien en vida fuera José de la Paz Herrera, Chelato Ucles, uno de los entrenadores más grandes de la historia de Centroamérica y, eh, de más está decir, el más grande de la historia del, del fútbol hondureño. Un tipo que dejó un legado, un tipo que, que dejó muchísimas enseñanzas y que seguramente será recordado hasta la eternidad eh, por todo lo que él hizo por el fútbol hondureño así que vamos a hablar un poco de eso de liga centroamericana vamos a hablar un poco de panamá de legionarios de libertadores algunos que están en, en libertadores y otros en copa sudamericana y después vamos a tener un invitado sumamente especial quédense hasta el final porque tenemos un invitado sumamente especial no digan que no les avisamos ¿Qué tal, Javi? Desde Ciudad de Guatemala, te saludo. Un placer estar con vos, tu primera vez en este podcast.
1: ¿Qué tal, Faisal? Es un gusto estar acá, igual con Juli. Es un gusto siempre hablar de fútbol con ustedes y gracias a todos los que se están conectando a la transmisión. Los invitamos, como ya lo dijo Faisal, a quedarse hasta el final porque les tenemos una gran sorpresa. Julián Malek, hasta Buenos Aires, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo está, Faisal? Un saludo para vos, para Javi, para todos los que nos escuchan. Comparto el pésame por Chato Bucle, un técnico que le dio un montón de cosas a Honduras. No solo resultados, sino también muchas otras cosas un tanto más abstractas. Bueno, entrenador de, de la selección en España 82, donde consigue dos empates, uno ante el local, otro ante Irlanda, que, que perdió un cero por la mínima ante una selección yugoslava muy buena en ese entonces. Y bueno, como dijeron también Javi, Faisal, ¿quién hasta el final? Porque hay de todo y un invitado muy especial. No sé si la una pista, Faisal. Es una pequeña
0: es, es, pista. De, demos una pista importante. Sí, es importante.
2: Sí, es estamos el, pensando.
0: El director técnico de una selección centroamericana. Lo dijimos. Ahí, lo vamos a, ahí va a quedar. <risa> y, y ya van a empezar a adelantar. No adelanten, que en la previa vamos a hablar cosas buenas también. No adelanten el video. Pero vamos a estar con un entrenador eh, que ha estado haciendo cosas interesantes a nivel centroamericano. Y vamos a estar con él. Pero bueno, eh, lo de Chelato... Reiterar, nuestro mi más sentido pésame, nuestro más sentido pésame a toda la familia futbolística hondureña, a todos sus familiares, demás está decir, eh, a, a recordar lo que él fue en vida, eh, su legado ideológico, más allá de sus resultados, que fueron muy buenos casi siempre también, que fue un tipo que salió campeón, que hizo de todo, que fue mundialista, que sacó jugadores. Pero que bueno, para, para nosotros los hondureños, eh, eh, el legado de Chelato va más allá de los logros que consiguió. Va, va por su persona, va por lo que él fue, por cómo ayudó, por cómo enseñó a los demás. Y también porque ese fue uno de los precursores, si no el número uno, de que se jugara bien al fútbol eh, en Honduras. Y eso yo como hondureño al profe Chelato Cres se lo voy a agradecer toda la
1: vida. Sin duda la, alguna la pérdida de una persona en el fútbol, o bueno, una persona en general es lamentable. En el fútbol también lo, ha, lo es, y la, en este último año hemos visto muchas pérdidas a nivel mundial. Y a nivel centroamericano, nuestro círculo de personas que han destacado es bastante cerrado. En este caso en Honduras, pues el Chelato hizo historia. Ya sabemos que, ya lo dijo Facebook los hondureños le tienen un gran cariño y, y sé que están dolidos. Entonces... Eh, mi más sentido pésame para todos los familiares para todo el mundo eh, todo el fútbol que rodea Honduras a las personas, a los, que los, los jugadores que estuvieron con él, a sus compañeros de equipo de trabajo durante, con todos los equipos a los que él dirigió y bueno el legado va a quedar ahí para la historia
0: Bueno eh, con el permiso de toda Honduras por supuesto y con el de sus, sus familiares eh, agradecemos las palabras de Julián de, de Javi y, y de todos los que se han sumado también al, a, a las condolencias a David Suazo que mandó un mensaje al ingeniero Salvador Narral a todos, porque toda Honduras está en este momento de, de luto pero bueno, con el permiso de ellos eh, vamos a seguir hablando de fútbol y vamos a a, a, a evaluar cómo están las ligas eh, en Centroamérica porque en Guatemala eh, hubo, hubo polémica el otro día o no, o no Javi
1: Aquí la polémica está al orden del día, hombre. No te, vamos a ver, vamos a enumerar la más reciente, sin duda, fue la, la, el partido de, de, municipal contra Santa Lucía. Sin duda alguna es increíble cómo los árbitros se les escapó ese gol de Santa Lucía. Se ve claramente, y desde la toma principal se miraba que el balón había superado la línea de gol. Eh, lo más penoso es que estamos hablando de un equipo modesto como es Santa Lucía, que ha venido haciendo las cosas bien. Y se fue a parar de una gran manera al estado del trébol, confirmando su gran momento y también confirmando las dudas que está dejando municipal en este campeonato. Y bueno, si ese gol hubiera sido validado, Santa Lucía se hubiera llevado un punto importante en condición de visita que lo hubiera tenido con grandes esperanzas de terminar en el segundo lugar de la tabla, porque el domingo en, el domingo, en la última jornada cierra en condición de local. ¿Cómo está sí,
2: recordemos de que decisión. en la Liga de Guatemala, este, Municipal y Santa Lucía tienen los mismos puntos ahora, tienen 24, Municipal está tercero con 24, Santa Lucía cuarto con 24, y la diferencia de gol es lo que deja mejor posicionado a los Escarlata. Primero está Comunicaciones, que perdió esta fecha con Guastatoya, que está segundo, a seis unidades. Y estos cuatro equipos, Comunicaciones, Guastatoya, Municipal y Santa Lucía, son los que están pasando por el momento a los playoffs.
1: Así es, es, como ya le dijiste, comunicaciones es el primer lugar, es inamovible, desde hace dos jornadas aseguró estar en el primer lugar, y no solo de la tabla del torneo clausura, sino también del acumulado, entonces los cremas confirmando una gran temporada, pero ahorita la pelea es el, por el segundo puesto, si no alguna guastatoya ya prácticamente lo asegura con una gran diferencia, Municipal y Santa Lucía los podrían alcanzar, pero tendrían que golear y esperar a que guastatoya sea goleado. Entonces, como lo digo, el el empate, el, la jugada de esa polémica en el partido contra Santa Lucía puede, puede afectar bastante en la tabla, tomando en cuenta que para, los, para la fase final los cruces podrían variar en el rival Hablando de Guatemala, Javi eh,
0: si quieres también poder levantar un poquito más la voz porque estamos, no, no te estamos escuchando del todo, del todo bien eh, Hablando de Guatemala ¿Qué opinan de lo que fue hacer, lo que va a hacer a Marín y que no sé si ya viajó o va a viajar a los Estados Unidos a reclutar a Rubio Rubín y a... Eh, ¿Cuál es el otro jugador? Alex Roldán. A quererlos convencer de vestir los colores de Guatemala. ¿Cómo ves eso y qué posibilidades de Pepe que los pueda convencer?
1: Primero, eh, bueno, ambos jugadores ya, ya se les había mostrado el interés de estar en la selección. Primero Rubio Rubín, él ya re, había rechazado jugar con azul y blanco, incluso ya tuvo minutos con la selección de Estados Unidos. En lo, en mi, para mi opinión, no vale la pena estarle insistiendo. Yo soy de la mentalidad que no hay que estarle robando a alguien que no desea estar en, en un equipo. Pero bueno, Amarini tendrá su punto de vista. En el caso de Alex Roldán, él ya había dado el sí, pero bueno, él tampoco ha, no ha agilizado los trámites para para la naturalización, entonces ha estado un poco pausado y por eso no ha estado en las últimas convocatorias en el caso de él creo que sí podría ayudarle a convencer pero me decía Samarini, si ya se encuentra en Estados Unidos este fin de semana irá a reunirse con Alex Roland incluso va a observar el partido con el Seattle Saunders y después estará sosteniendo las pláticas con el defensor a ver qué pasa, porque igual no creo que ellos vayan a estar listos para junio porque el trámite... Para la nacionalización va muy atrasado, entonces tomaría varios meses. Y, o bueno, sea, la eliminatoria, ¿le costaría llegar? No, es, es, como... muy es muy complicado. Aparte ya sabemos los trámites, ¿cómo es bueno, mm -hmm. los trámites para la traspasar política. la na nacionalización es demasiado tardado. Y con la situación que se está viviendo por la pandemia, lo hace más tardado aún. Entonces es un tiempo indefinido, pero es muy poco probable que estén para junio. Igual Javi,
0: yo te digo, no sé qué opinas Julián, para mí eh, y yo la digo aquí también como hondureño porque yo he sido uno de los que ha fomentado que este tipo de jugadores de doble nacionalidad que pueden reforzar tus elecciones hay que buscarlos. Yo creo que a Guatemala uh -huh. no le vendría nada mal eh, Rubio Rubín, por ejemplo, no le vendría nada mal cualquier lugar de, de donde puedas echar mano. Uh
1: -huh. Sí, sin, sin duda perdón Juli, eh Guatemala, la verdad el material humano que se tiene es, futbolístico específicamente es demasiado bajo, y en el caso de Rubio Rubín eh, se le está insistiendo ya había dicho que no, pero se le está insistiendo porque no tenemos delantero solamente tenemos a darwin Lom que está pasando por un regular momento pero él, hay que aceptarlo, él juega en una liga demasiado inferior, juega en una tercera categoría y entonces Rubio Rubín sí está en la MLS pero hay que ver la disposición de él Sí, yo opino que es mejor siempre que Sobre y no que falte, porque
2: asegurándote a alguien que tiene una doble nacionalidad, tal vez en un futuro cercano tiene un mejor rendimiento, despega y después es tarde para poder arrepentirse, no, tal vez es tarde para decir uh, ¿por qué no hicimos los trámites en su debido momento? Así que yo creo que eh, mientras más mejor, nunca es malo que Sobre, así que para mí está bien lo que está haciendo Guatemala y, y otros equipos de Centroamérica, bueno, el Salvador con Ixabaleta, entre otros que han buscado jugadores este, con doble nacionalidad para poder reforzar las selecciones, de cara a las eliminatorias, a la Copa Oro, en el caso de Honduras y Costa Rica, el Final Four de la Liga de Naciones. Bueno, eh, esperemos, veremos qué pasa, estaremos pendientes de este tema,
0: pero siguiendo con esto mismo de reforzar selecciones nacionales, hay un panameño, joven, hablando de goleadores, que tanto nos hacen falta en Centroamérica, porque Panamá no volvió a tener otro Deli Valdés, porque Honduras no ha vuelto a tener otro Carlos Pavón, porque Guatemala no volvió a tener otro Pescadito Ruiz. Hacen falta goleadores pesados en este fútbol. Y hay uno que pinta para hacerlo, que es Newton Williams. Newton Williams podría ser jugador de la... No, no, no podría. Va a ser en algún momento seguro jugador de la selección de Panamá. Está... Eh, ya empezando a, a coger minutos y a, ya metió un gol en el Palmeiras de la Primera División de Brasil, que no es poca cosa. Y en Panamá se debate si debería estar en la selección. Si debería estar ahora, para la próxima fecha eliminatoria, un muchacho de 19, 20 años. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Y yo creo que podría irle bien. Tiene un buen físico. Newton venía a jugar en Europa. Eh, si no me equivoco, en el fútbol letón. Este, junto con Aragner Smith en el mismo equipo. Este, y ahora que tiene el Palmeiras, que fue el primer panameño en las filas del Palmeiras, que empezó en las fuerzas básicas, se destacó mucho, y ahora el Palmeiras lo puso en el estadual, está rindiendo, le hizo un gol. Yo creo que si se le da un poco más de tiempo, puede seguir subiendo escalafones en, en el Palmeiras. No sé si ponerlo, pero sí que Cristian se tiene que evaluarlo, como creo que lo está haciendo, porque puede venirle muy bien a una Panamá. Que, que necesitan en las eliminatorias sumar puntos y tal vez dar vuelta un poco la página de lo que se vio contra, contra Dominique y contra Barbados
0: y que no tienen buen momento okay. a Gaby Torres
2: que es el mejor
0: goleador que tienen no lo tienen buen momento después está Waterman que para mí es un gran jugador pero que no termina de consolidarse en selección Blackburn es lo mismo o sea, yo creo que el riesgo vale la pena o no
1: no, sí, sin, sí. Duda, sin duda tienen que arriesgarse. Eh, y sí que Panamá ahorita dejó muchas dudas en sus últimos partidos y lo que más les hizo falta fue el gol porque generaron llegadas, eso no lo vamos a dudar. Pero faltó alguien que las metiera. Entonces, aún hay dos meses, el jugador podrían conocerlo más, él también se puede adaptar más y hay que darle la oportunidad ahorita. Pues, están todos, estamos contra el tiempo, todas las elecciones y Panamá no es la excepción. Y siguiendo
0: con este tema, porque ya falta poco para que entre nuestro invitado, ojo, ya falta poco. Eh, ¿Qué opinan ustedes de lo que está haciendo el Salvador? Eh, entrando en esto de fichajes y nuevas caras, el Salvador despidió a Carlos de los Cobos y contrató a Hugo Pérez, que hasta entonces era el entrenador de la sub-23, como director de la selección nacional con un proyecto que que tiene la mirada puesta en el mundial de 2026, no solamente en Qatar. ¿Cómo lo miran ustedes?
2: y yo creo que puede ser un impulso tal vez, ella, ella tiene contacto y ya sabe lo que son los jugadores sub 23 del de Salvador, que han tenido un buen desempeño dentro de todo lo que fue las, el preolímpico, convengamos que por diferencia de gol no pudieron pasar a las semifinales, tuvieron buen material, mostraron un buen juego dentro de todo, y yo creo que eso va a ayudar, porque él va a saber qué aportar y qué no a una absoluta del de Salvador, eh, más con el proyecto que tienen, y me parece acertado esto de tener en la mira tal vez al Mundial de, de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.
1: Sí, es bueno, es bueno. La verdad, los proyectos siempre son buenos y en este caso El Salvador está dando algo que tiene visión para el futuro. Cierto, ya Qatar ya la tenemos a la vuelta de la esquina y el panorama se ve complicado, pero sí, para mí está bien lo que está haciendo El Salvador. Por fin se le está viendo una cabeza a algún proyecto porque El Salvador siempre se ha visto envuelto entre polémicas y todo. Y ahorita se ve que el entrenador viene con la visión de los jugadores trabajar por lo menos con esa base del preolímpico y para que ya estén más maduros y preparados para la próxima eliminatoria mundialista. Yo tengo mucho
0: respeto eh, por Carlos de los Cobos, porque a mí no se me olvida que la, la última selección que dirigió rumbo a Sudáfrica 2010 fue muy buena. Incluso aquí al sí, sí. Olímpico vino y nos pegó un baile a la selección del de Salvador. Después Honduras ganó 1 a 0 ese partido por jerarquía individual que la teníamos, pero lo bien que jugaba esa selección del de Salvador. Sin embargo, yo pienso que eh, como que ya estaba desgastado el proyecto con Carlos de los Cobos. Lo ha dicho el mismo Guardiola. A veces los jugadores se cansan del entrenador y el entrenador se cansa de los jugadores. Ya había tenido muchos roces con algunos futbolistas. Había tenido que dar su brazo a torcer con Fito Celaya porque no encontraba jugadores. Eh, había algunos futbolistas que habían desistido de estar, como el caso de... Se me escapa el nombre, el delantero que juega en Asia. Eh, Nelson Bonilla eh, uh -huh. entonces yo digo ok, por ahí no le vendría mal a El Salvador este cambio de aires con un entrenador que está capacitado que sabe trabajar jóvenes y con un proyecto que se está mirando porque El Salvador contrató a un director deportivo y contrató a este muchacho eh, a este colega, o no sé si, es, si será periodista, pero su trabajo lo hace muy bien de la Selecta Talent que se dedica a encontrar eh, futbolistas salvadoreños por el mundo y que fue él quien descubrió a Enrico Hernández dicho sea de paso entonces para mí El Salvador por primera vez en mucho tiempo está amagando con hacer las cosas bien y sí, por ahí a Qatar no te alcanza, porque es difícil ¿verdad? y porque sabemos que todavía falta, pero ¿quién quita que para el Mundial de 2026 se pueda meter a la pelea con Canadá, México y Estados Unidos fuera del camino ¿verdad? Porque esa eliminatoria va a estar buena en ese sentido. No van, a, no van a estar los dos grandes y un rival pesado como Canadá en la, en la disputa por, por el torneo. Así que yo, en este caso, felicito a los salvadoreños. Los animo a que tengan paciencia, porque algún día les va a tocar perder. Pero que yo creo, y creo que aquí coincidimos, hay un proyecto encaminado en El Salvador.
1: Sin duda, son es algo que como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? es algo que se ve como en, en buen camino y, y bueno, la verdad, envidia de la buena en ese sentido porque están mostrando que, que tienen algo para el futuro y, de, y, e ilusionan la afición salvadoreña. ¿Sabes qué me gusta también
0: eh, del Salvador? Hemos hablado poco, pero creo que vale también la pena mencionarlo. Eh, Joshua Pérez, este, este jugador chiquitito, chaparrito técnicamente pero técnicamente bien dotado eh, me llamó mucho la atención en el preolímpico tuvo algunos partidos no tan buenos pero cuando jugó bien lo hizo muy bien y después vos repasás su hoja de vida y Ochoa Pérez hizo inferiores en la Fiorentina de Italia, por ejemplo eh, o sea, hoy juega en la segunda B de España que no es poca cosa para un jugador salvadoreño eh, yo, yo creo que el, el salvador tiene también en él yo sé que toda la atención se la llevó a Enrico Dueñas, Enrico Hernández. Pero este también es bueno. Este Joshua Pérez y uno que otro podrían pescar de la 23, porque ya lo dijo Hugo Pérez, el portero del LAFC y uno que otro podrían empezar a dar sus primeros pasos eh, en la mayor. Estamos a la espera de nuestro invitado. Ya,
2: ya se cumplió la hora. Ya lo vamos a tener. ¿Alguna, alguna otra pista? ¿Me
1: dejaste selección? De Centroamérica, bueno Dejamos otra pista, ¿no, hombre? Yo diría que, que el entrenador el, el entrenador de la revelación centroamericana diría yo. No sé, ¿ustedes qué opinarán? Podría ser Si hablamos sí. de
0: revelaciones Definitivamente de Honduras, Costa Rica Y Panamá no estamos hablando Porque las tres andan flojas
1: <risa> Y Guatemala
0: menos, ¿no, hombre? <risa> y Guatemala tampoco Así que, y de El Salvador Digamos que no, ¿verdad? Así que ya les dijimos todo, ya les dijimos quién es el que viene. Le claro, dimos
2: toda la pista.
0: Estamos esperando, señoras y señores, a Juan Vita, director técnico de la Selección Nacional de Nicaragua. Y bueno, eh, ya tenemos a nuestro invitado que está esperando, eh, en la, está en la sala de espera virtual. Así que sin más preámbulo eh, profesor Juan Vita, a ver... A ver si ya se, se nos está uniendo. Ya tenemos al entrenador de la Selección Nacional de Nicaragua que está por, por sumarse a nuestra videoconferencia y está por sumarse a este podcast de Fútbol Centroamérica. Así que activado to, toda Centroamérica y por supuesto eh, toda, toda Nicaragua pendiente de lo que estamos hablando aquí con Juan Vita. Juan, ¿nos escuchás? Un placer estar, tenerte aquí con nosotros.
3: Perfectamente. ¿Cómo están muchachos?
1: Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Mucho gusto.
3: Un gusto, Juan. El gusto es mío. ¿Cómo andan?
0: Todo bien, aquí estamos. ¿Cómo va, eh, cómo va todo allá por Nicaragua? Eh, ¿Cómo has vivido estos últimos días después de aquel, eh, aquel partido eliminatorio? Que, que, bueno, goleada, siete goles, eh, la gente debe estar contenta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planificas el resto de la eliminatoria y cómo has estado en, en general?
3: La, la verdad que, que bien, bien, ya está, está pensando en los partidos de junio contra Belice y Haití, ya planificando todo para, para llegar lo mejor preparados posibles. Y, y bueno, con, con esa victoria la verdad es que, que podemos trabajar tranquilos y enfocados en lo que viene porque fue, fue un buen comienzo. Trabajamos mucho el partido contra Islas Turcas de, de marzo y ahora ya estamos enfocados en lo que viene.
1: Juan, que tal, mucho gusto Javier Pineda de Guatemala eh, te quería consultar, ¿cómo afectó la plan tu planificación la salida de Santa Lucía a la eliminatoria mundialista?
3: la, la verdad que, que fue una, una sorpresa y también creo que se dio de una manera muy despreziosa porque nosotros no, no tuvimos ninguna notificación oficial eh, si bien teníamos alguna información de que Santa Lucía podía no presentarse, no, no había nada oficial, entonces la realidad es que planificamos como si fuéramos a jugar dos partidos, hasta que una o dos semanas antes nos notificaron, y si bien uno sospechaba de que podía no jugarse, nosotros esperábamos algo. bueno, yo por lo menos, como entrenador, algún comunicado especial, eh, oficial para para ya poder dar por concluida una especulación, porque a mí no me gusta especular, hasta que nadie o hasta que no me dicen que, que está cancelado, yo lo planifico, yo planifico todo, así que, así que bueno, pero, pero una vez que ya lo sabíamos, eh, empezamos, a preparar, empezamos a preparar un partido y no dos, y, y lo hicimos con muchísima seriedad y muchísimo profesionalismo.
2: Juan, te hago una consulta, eh, más que nada por el tema de Matías Belli, un jugador que tal vez eh, fue inesperado para muchos ¿Cómo fue la gestión para sumarlo a la selección de Nicaragua? ¿Y si hay futuro a Matías Belis en carpeta?
3: Eh, lo de Matías, bueno, yo, yo lo dije cuando llegué acá el año pasado, que iba, iba a ser una, una búsqueda profunda por Centroamérica, porque hay muchos nicaragüenses o hijos de nicaragüenses jugando en Costa Rica, en eh, no hay muchos en Europa, pero los que haya, los voy a buscar, los voy a. Y, y bueno, y trataremos de, de mostrarles, como hice con Matías Berio, con Douglas Ford, eh, el arquero de, del Santo de Costa Rica, el proyecto que, que se está teniendo en cuenta, para ver si se quieren sumar y si realmente están interesados. Y cuando le llamé a Matías, en la primera conversación, se mostró muy interesado, así que no dudé en convocarlo, y la verdad es que se adaptó muy rápido. Y futuros Matías Belli, no creo, porque hay uno solo. <risa> Serán parecidos, pero, pero los estoy buscando y no quiero que se escape ninguno. A veces se escapa, porque es difícil encontrar jugadores en la segunda de Noruega, no es fácil, o, o en la tercera de España, o en la tercera de Italia, pero bueno, ahí estamos trabajando seriamente para para por lo menos
0: estar al tanto de dónde están los jugadores Juan eh, este servidor es yo personalmente soy, soy hondureño y, y a mí no se me olvida ese partido eh, ese empate de, de Honduras-Nicaragua aquí en, en Comayagua y cómo la selección de Nicaragua eh, complicó a Honduras sorpresivamente, la verdad no, no te voy a mentir, no esperábamos una, una Nicaragua tan complicada y que estuvo a punto de ganarle el partido a Honduras. Eh, ¿Cómo fue la planificación para, para ese partido? ¿Qué recuerdos tenés eh, eh, ¿Qué le dijiste a tus jugadores antes del mismo? Quisiéramos saber eh, en Honduras más o menos qué, qué recuerdo tenés de ese partido donde, bueno, Nicaragua la verdad fue mejor y estuvo a punto de ganarlo... Eh, que no lo hizo por una pelota parada al final del partido. ¿verdad?
3: Bueno, eh, ese partido fue un, par un partido de preparación. Yo o nosotros nos pusimos el objetivo de, de empezar a confiar mucho en nosotros mismos, de, de enfrentar a cualquier selección intentando de jugar de igual a igual, independientemente que hacía. 50 o 55, no sé cuántos años que Nicaragua no le sacaba ni un punto, ni tres ni uno, a Honduras. Eh, ese partido lo preparamos para enfrentarlo de igual a igual. Y yo creo que cuando vos querés realmente enfrentar a una selección que es mejor históricamente que vos, de igual a igual, tenés que jugar sin miedo a perder. Hay que, hay que tratar de sacarse ese esa energía inconsciente que a veces te hace creer menos, te hace creer que no vas a poder, y, y la verdad es que lo jugamos sin miedo a perder, como todos los partidos, nosotros jugamos sin miedo a perder, es de la única manera que creo que uno puede tener chances de ganar, ¿no? después uno en un partido puede ganar, perder o empatar, y, y no le tenemos miedo, no le tenemos miedo ni al éxito, ni a la derrota, porque es parte del fútbol, así que ese partido, por más de que éramos visitantes, por más de que tuvimos complicaciones en el viaje, por más que jugamos en una cancha que era injugable, eh, nosotros lo enfrentamos como, como una final, sabíamos que era un amistoso, pero no nos importó, nosotros lo fuimos a jugar como una final, y, y la verdad es que, que estamos en el proceso de, de aprender a jugar sin miedo a perder, porque es de la única manera que, que se puede luchar por
1: el éxito. Eh, Juan, eh, como te dije, soy guatemalteco y casi similar a la pregunta de Faisal, solo que del lado de Guatemala, porque nosotros los enfrentamos en dos ocasiones, una en Managua y una aquí en Ciudad de Guatemala, y lo que decías, sin miedo a perder, en los dos partidos yo vi una Nicaragua diferente a lo que habíamos visto en otros partidos contra, contra los nicaragüenses y nos fue una sorpresa agradable, aunque para nosotros no tanto porque dejó muchas dudas, pero se pensó lo mismo contra Guatemala tomando en cuenta que se jugó también acá en en el campo de entrenamiento del azul y blanco.
3: Sí, 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 de la misma manera. Ese partido contra Guatemala, el último, eh, no era en fecha FIFA, no, no, no uh -huh. contaban puntos para, para el ranking, pero sin embargo nosotros lo preparamos con la misma seriedad que todos los partidos. Igual que como después preparamos Islas Turcas, pero en vez de no sentirnos menos contra Islas Turcas, lo preparamos para no sentirnos más, para estar equilibrados. No nos tenemos que sentir ni menos que Guatemala o menos que Honduras, ni más que Islas Turcas o que cualquier otra isla. Eh, trabajamos con mucha seriedad el partido contra Guatemala, creo que Guatemala jugó mejor que nosotros el primer tiempo, realmente si bien no nos lastimó, jugó mejor que nosotros, no, le pudimos, no lo pudimos complicar, pero la segunda parte sí lo pudimos complicar y se dio un partido mucho más disputado, entonces ese partido nos dejó mucho aprendizaje a nosotros. Nos dejó que en el primer tiempo eh, no logramos esa presión alta, no logramos incomodar al rival y que en el segundo tiempo, ajustando sobre todo cuestiones de actitud, sí lo pudimos incomodar. Bueno, para eso sirven los amistosos, eh, para mejorar cosas. Y la verdad es que ese partido con Guatemala, que fue el último de preparación que tuvimos, nos dejó mucha, mucha información rica para nosotros para seguir mejorando. Juan, te saco un
2: poco de la selección de Nicaragua, te saco un poco de los legionarios y te llevo al territorio de Nicaragua. ¿Cómo estás viendo la Liga de Nicaragua, los jugadores? Eh, después de meses estando ahí en el país, ¿qué notas de los equipos? ¿Qué notas de los campos? ¿Qué notas de las fuerzas básicas?
3: Bueno, eh, la verdad es que en Nicaragua se está jugando mucho fútbol. Para que se den una idea, y yo eso le doy, para mí tiene un gran valor se está jugando la Copa Sandino en las juveniles eh, hay, les doy un ejemplo hay hasta tercera femenina acá en Nicaragua hay mucho fútbol y eso hace que, que la gente se ilusione, que la gente se acerque al fútbol porque recordad que acá en Nicaragua el fútbol no es el primer deporte el primer deporte es el béisbol y después el boxeo y ahí aparece el fútbol peleando un poco pero
1: pero es lo primero que
3: se tiene que hacer, que haya fútbol. Entonces yo estoy convencido que, que se está intentando ir por el buen camino. Eh, en Nicaragua hay mucho fútbol. Pero bueno, también tenemos una problemática que se da a nivel de... En todo a Centroamérica, que comparando las grandes ligas, todavía a Centroamérica le falta muchísimo para, para estar cerca de las grandes ligas. Eh, muchísima estructura. Muchísima formación en juveniles, eh, pero bueno, se, se, está empezando, se están empezando a, a tener eh, recursos para, para poder hacerlo de a poco, ¿no? en los tiempos que, que Centroamérica tiene también, porque no es una problemática de bien en Nicaragua, es una problemática que hay en la región.
0: Juan, eh, te quería preguntar, bueno, tengo dos preguntas, pero la primera es sobre Juan Barrera. En los últimos eh, meses, quizá años, incluso antes de que vos vinieras, a veces se leía en los comentarios, nosotros vemos mucho los comentarios que hacen la gente en nuestras redes, y a veces en los comentarios el, muchos aficionados decían, no, Juan Barrera ya no en la selección, eh, Juan Barrera ya no está para selección, sin embargo, con vos ha estado, y dicho sea de paso, con vos lo ha hecho bien. Eh, ¿Has hecho alguna algo especial con Juan Barrera o has visto en él algo que, que te llame la atención? ¿Qué, qué evaluación has hecho de, de este futbolista que, bueno, es, es un histórico de Nicaragua, probablemente el, el mejor futbolista de la historia nicaragüense?
3: Yo soy un, un entrenador que está convencido que si un futbolista eh, le dio algo mucho o o medio a, a una selección como, como lo fue Juan Barrera quiere decir que, que algo especial tiene ¿sí? no, no cualquier jugador le hace tres goles a Haití en su momento o no cualquier jugador le hace tantos goles para una selección nacional entonces como no, me, no, 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 no leo los comentarios no, no me dejo llevar por eso yo sé que si Barrera o, o el caso de Chavarría han hecho uno más o menos 18, 19, 20 goles para la selección, y el otro 10, 11, 12, eh, y realmente lo han hecho bien, independientemente de la actualidad que estén atravesando, yo sé que hay, que hay recurso humanos ahí, ¿sí? sé, sé que hay talento, y, y también es responsabilidad mía como entrenador saber pulir ese talento y, y tratar de ayudar al futbolista a que recupere eh, su nivel, y me parece que Juan, desde el año pasado ya, Está teniendo muy, muy buen nivel. Acuérdense, Juan Barrera tuvo una lesión en el 2019-20 que lo alejó mucho tiempo de las canchas y muchas veces la gente a esas cosas no le da mucha importancia y no entiende que, que después de una lesión larga se necesita un periodo de recuperación físico y e emocional. Así que, bueno, él ahora está mucho mejor y, y lo está demostrando en la cancha.
1: Bueno, Juan, eh, volviendo a la selección. Eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo has visto a la, fe, a la federación? ¿Cómo, eh, se ha mostrado anuente a trabajar con vos, igual a los clubes, ¿cómo se han mostrado a eh, se han puesto a disposición tuya? Sí,
3: la verdad que estoy muy conforme con con, con la actitud y la voluntad que tiene la federación conmigo. Uno, uno a veces pide y exige cambios eh, en alguna estructura o en alguna manera o forma de trabajar y la verdad que ellos han tenido una actitud siempre muy positiva, eh, la federación es un lugar donde yo voy eh, un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, a cualquier hora y siempre está la gente trabajando, siempre está la gente a disposición y, y eso para mí tiene valor, tiene valor porque, porque están siempre intentando hacer las cosas mejor, están siempre intentando escuchar y están siempre ahí, siempre trabajando y siempre a disposición. Así que también los lo felicito a ellos porque creo que este pequeño cambio que está haciendo Nicaragua, porque la verdad que no es un paso gigante, pero es un pequeño cambio que viene haciendo en los últimos años, tiene que ver con cambios más que nada en la federación, entonces la verdad es que, que lo están haciendo muy bien. Y en cuanto a la liga también, he tenido la colaboración de ellos, nosotros hemos hecho microciclos fuera de la fecha FIFA y siempre están dispuestos a ayudar a la selección. Al Nicaragua ser un país humilde, futbolísticamente hablando, si no hay unión entre todas las partes es imposible caminar hacia adelante, imposible. Eh, porque por ahí en otro país, como puede ser Brasil, Argentina o Alemania, tal vez no haya unión entre las partes, pero el jugador es tan talentoso que igual gana, igual mejora, igual progresa. Acá no, acá de la única manera que podemos progresar es estando todos juntos y la verdad es que se está trabajando conjuntamente. Pasando a otro
2: jugador que es más interesante en Nicaragua está Ariagner Smith. Vos lo dijiste, hay pocos jugadores nicaragüenses en Europa y Ariagner ya ha destacado, encima tiene su juventud. ¿Qué pensás de él y cómo puede tal vez aportar a la selección de Nicaragua? Ya lo, lo está haciendo, pero de, de cara al futuro tal vez.
3: Sí, sí Ariel es, es un jugador que, que tiene mucho potencial y que, y que está muy bien enfocado mentalmente. Si, si uno habla con él se da cuenta enseguida que tienen sus objetivos claros, sus metas claras, y eso no es fácil de encontrar en un jugador tan joven. Cuando yo llegué acá el año pasado, la mayor problemática con la que me encontré es la falta de delanteros que había. Me, me sorprendió. Eh, y hoy en día tenemos, por ejemplo, a Jagner Smith, a Dejon Forbes, a Jaime Moreno a Juan Barrera, a Pablo Gallego, a Brandon Ayervis, a Ezequiel Ubalde, no me quiero olvidar de ninguno, pero tenemos seis o siete jugadores que van a tener que competir entre ellos para ver quién está mejor, para ver quién juega titular. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo quiero y quise mejorar cuando llegué acá, que empezar a tener en cuenta mucho más delanteros porque Nicaragua no es un país que, que saque muchos delanteros. Nicaragua tiene mucho volante mucho volante con buen pie, mucho jugador con buen toque, con buena movilidad pero no es un país que se destaque por sacar grandes cantidades de, de delantero, entonces tenemos que trabajar mucho en ello, y Ariadne Smith es eh, el ejemplo de que si se trabaja bien desde lo físico y desde lo mental eh, el jugador nicaragüense puede jugar en el extranjero
0: Juan eh vos ya habías mencionado la, la posibilidad de que antes de los partidos de junio eh, Nicaragua pueda tener un, un amistoso o quiera, quiere tener un amistoso ¿hay algún avance o hay alguna novedad en relación a eso?
3: Está complicado porque se está jugando la liga, tanto acá como en, como en Costa Rica se están jugando las ligas y en dos semanas van a empezar las Etapas de repechajes semifinal y final. Eh, y se está jugando entre semana. Así que el calendario de la liga está muy ajustado y como no hay fecha FIFA va a ser difícil. Pero bueno, estamos viendo para, para ver si antes del partido el 4 de junio podemos tener algún amistoso ahí cerca de esa fecha. Pero dependerá de, de si el calendario da y si la carga física y mental de los jugadores está dada para para competir un amistoso o no. No vamos a hacer alguna locura de meter un partido entre dos o tres días de otro solamente para, para, para competir si creemos que no es lo mejor para ellos física y mentalmente. Vamos a ver, primero vamos a hacer un diagnóstico de cómo ellos llegan cuando venga el microciclo de la selección y, y entonces decidiremos qué es lo mejor para, para ellos. Porque cuando se, se juegan las etapas finales la carga física y mental que, que sufren ellos es mucho más grande que cuando se juega la etapa regular. No es lo mismo jugar la fecha 10 o la fecha 11 del torneo que jugar una semifinal y una final en una semana. Entonces, bueno, esas cosas las vamos a tener en cuenta.
1: Eh, bueno, Juan, eh, y adelantándonos un poquito, te quería preguntar cómo miras el panorama de Nicaragua. En lo personal lo veo bastante alentador. Se vienen dos finales, una contra Belice y otra contra Haití. Y suponiendo de que se les saquen buenos resultados, tienen, enfrentan al líder del otro grupo, que es por el momento y Nevis, pero ¿cómo miras el panorama en Nicaragua?
3: Eh, bien, veo un grupo muy disputado, veo, veo dos partidos muy difíciles, contra Belice y después contra Haití. Y la verdad que nos tenemos que preparar para, como lo dijiste vos bien, para jugar dos finales porque Belice no va a regalar nada, Haití no va a regalar nada y Nicaragua no le va a regalar nada a ninguno de los dos. Entonces estamos mentalizados para, para competir el grupo. Nosotros somos conscientes del poderío individual que tiene Haití, somos conscientes que Haití en el 2019, en la última Copa Oro, hizo una gran Copa Oro llegando a la semifinal, eh, ganando su grupo eh, sabemos dónde juegan los jugadores de Haití pero, pero no, queremos, no queremos entregarle el grupo ni a Haití ni a queremos competirlo hasta el último minuto y, y para eso nos estamos preparando la realidad es que no pensamos en la próxima fase todavía porque tenemos dos partidos previos muy difíciles pero sí estamos planificando por si llegamos a pasar por una cuestión de que hay que planificar viajes y un montón de cosas y, y porque tenemos confianza que lo podemos pelear independientemente que Haití tiene, tiene un historial muy rico eh, nos tenemos confianza para pelear el grupo tanto a Belice como a este
0: Juan eh, hablando, siguiendo con este tema de los partidos contra, contra Haití-Belice y en tu cabeza ¿hay un once titular más o menos o ¿O siempre esperás a último momento o por lo menos a tener a los futbolistas en, en los entrenamientos? ¿Hay un equipo en la mente de Juan Vita ya estructurado de, de parte de, o sea, en la previa de estos partidos?
3: No, no hay un once con nombres propios, ¿no? Pero sí hay un modelo de juego y un sistema que sé que cualquier, cualquiera de los jugadores que les toque jugar... Eh, lo va a poder ejecutar bien porque lo venimos entrenando desde el año pasado. ¿sí? Entonces, nosotros en estos cuatro partidos que disputamos amistosos o contra las Turcas, nos hicieron dos goles de pelota parada, pero en los cuatro partidos en ninguno nos hicieron un gol de jugada. Y eso fue independientemente que nunca pude repetir la línea defensiva, nunca la pude repetir por diferentes cuestiones. Sin embargo... El jugador que puse en los diferentes partidos siempre se acopló muy bien a, al sistema defensivo que nosotros tenemos. Entonces para mí eso es muy importante. En la cabeza tengo una manera de, de ir a enfrentar estos dos partidos, que la tengo muy clara, y después el 11 titular se va a ajustar a cómo lleguen ellos en ese momento, porque falta un mes y ellos están disputando etapas decisivas en sus clubes y pueden pasar un montón de cosas. Así que vamos a esperar hasta el último momento para ver quiénes, quiénes van
1: a salir a la cancha y quiénes van a acompañar desde afuera, pero que también es muy importante. Eh, Juan, mira, yo sé que tenés, estás enfocado en Nicaragua, pero también te quería preguntar, ¿cómo has visto las elecciones centroamericanas en esta, a las que por lo menos están en esta primera ronda de la eliminatoria? ¿Cómo las has visto? ¿Cómo miras el panorama de ellas para estar en la octogonal?
3: La verdad es que lo que siento sinceramente es que las selecciones del Caribe se han acercado mucho a las selecciones de Centroamérica y, y que por algunas cuestiones las selecciones de Centroamérica no están creciendo como deberían crecer y, y creo que, que tenemos muchísimas cosas por mejorar en CONCACAF como selecciones como eh, y como ligas también. Si, si realmente no, no empezamos a trabajar en todo el área en toda la región desde el fútbol base el pronóstico a largo plazo no es bueno, no es bueno. Eh, Centroamérica tiene la, la fortuna de que el jugador centroamericano tiene buen nivel, es talentoso pero eso hoy no alcanza no alcanza porque talento está empezando a haber en todo el mundo si nosotros no nutrimos ese talento de disciplina deportiva, de fortaleza física, de fortaleza mental, eh, el pronóstico de Centroamérica a largo plazo no, no será bueno. Así que tenemos muchísimas cosas por trabajar. Por supuesto que yo me enfoco únicamente en Nicaragua. Los problemas del resto son del resto. Nosotros tenemos nuestros propios problemas para, para enfrentar y resolver, que lo estamos haciendo gracias a Dios. Pero bueno, hay muchas cosas por trabajar realmente.
0: No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si, eh, si estamos eh, ya, ya para cerrar, para agradecerle a, a Juan la, la comparecencia, el tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, eh, eh, no, nunca está de más este tipo de, de feedback para que la gente, los nicaragüenses que nos siguen y que son muchos, estén pendientes de lo que está haciendo tu selección y de lo que estás haciendo vos. Al fin y al cabo que que yo siento, y te lo digo de verdad, que has puesto a soñar al aficionado nicaragüense, que por ahí antes no había una ilusión y que la ilusión empezó a partir de tu llegada, es indemeritar el, el, el trabajo que fue muy bueno el profe Duarte, pero que cuando vos llegaste y cuando empezó, y cuando empezaron a llegar algunos resultados y, y se empezó a ver un funcionamiento diferente, eh, como que el proyecto empezó a ilusionar. Ojalá que se mantenga viva esa ilusión, eh, Juan, y te deseamos la, la mejor de las suertes eh, en estos partidos eliminatorios tan cruciales que vas a tener en junio.
3: Bueno, yo siempre digo que hay que soñar, que hay que ilusionarse, pero con los pies en la tierra. Eh, el diagnóstico que tenemos que hacer, que hacer los entrenadores es un diagnóstico real, no podemos vivir de sueños o de ilusiones pero sí tenemos que sentir el sueño y la ilusión, pero trabajando con los pies en la tierra, y tenemos muchísimas cosas por trabajar y por mejorar acá, estamos en eso, estamos en ese proceso de mejora, eh, y nos ilusionamos también como los aficionados, pero bueno, somos conscientes de dónde y cómo estamos, así que, no, como dije antes, no le vamos a regalar el grupo a nadie, vamos a intentar pelearlo nosotros, como corresponde, y también déjame felicitarlos por el trabajo que hacen, Sí, y que hace fútbol Centroamérica, porque realmente darle cobertura a todo el fútbol centroamericano es muy importante para que la gente también se, se sienta atraída por este fútbol, que no es un fútbol que tiene el marketing y la publicidad de, de la Champions o de la Libertadores, y la verdad que ustedes le dan una cobertura muy buena, sé que no es fácil también encontrar información muchas veces de... El fútbol de Centroamérica y que se deben meter en muchos rincones para, para investigar y, y la verdad es que, que tiene mucho valor y, y los felicito por eso
0: Te agradecemos te agradecemos mucho Juan eh, Javi, Julián de parte de ellos y de todo el equipo de fútbol Centroamérica que también es, es integrado por Pablito Roca y por Marcial Martínez y de parte de todos nuestros seguidores te, te damos las gracias y bueno eh, si le querés mandar un mensaje también, un, un mensaje final a la afición de Nicaragua, eh, de, de más está
3: Que nos acompañe la afición de Nicaragua, que nos acompañe, porque todavía recuerdo ese, ese partido que jugamos contra Guatemala, que fue mi debut, como el segundo tiempo, faltando 20 minutos, con una lluvia torrencial, la gente seguía alentando, seguía ahí mojada, con frío, era un día laboral, y no fue casualidad que lo mejor de Nicaragua en ese partido fueron los últimos 20 minutos donde se sintió el apoyo de la gente. Entonces, la gente para nosotros fue un papel muy importante y los necesitamos y ojalá que, que nos acompañen en el próximo partido contra Belice porque realmente es una inyección anímica muy grande para nosotros.
0: Muchísimas gracias, Juan. Eh, muchísimas gracias a todos los que han formado parte de este, de este podcast y los que llegaron hasta acá, que estamos seguros que Estuvo, estuvo muy interesante la charla eh, a todos los países, Honduras, Guatemala Costa Rica, Nicaragua eh, El Salvador y Panamá que, que nos siguen, eh, muchísimas gracias y bueno, los esperamos eh, en, la próxima, en el próximo podcast y esperemos que les haya gustado muchísimas gracias Juan eh, Julián, eh, Javi unas últimas palabras y despedimos
1: Oh, muchas gracias por acompañarnos Juan, Es un, fue un honor hablar con vos y te deseamos todo lo mejor, como ya lo dijo Faisal, y igual Faisal, Juli, un gusto platicar con ustedes y gracias a todos los seguidores que nos acompañaron en la transmisión.
2: Yo mismo digo, me suscribo a la palabra de Javi, muchas gracias por acompañarnos, gracias Juan por, por ser parte de la entrevista eh, y bueno, los esperamos para el próximo episodio.
0: Gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana.